0: The Mosh Pit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin, sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönmelder. Super, dass du am Start bist und ich muss dir ja direkt mal zu Kreuze kriechen, denn du wirst gleich ein Interview hören mit mir, Wischermann. Super Typ, super Interview auch. Aber mein Sound ist scheiße und das liegt daran, dass ich bei Zoom, das Tool, das ich vor einigen Episoden so angepriesen habe für Podcast-Interviews, ja meinen Ton nicht gut aufgenommen hat. Und das liegt nur daran, dass ich ein paar Haken nicht gesetzt habe und mir das Tutorial von der Claudia Kauscheda wohl doch nicht so ganz so gut angeguckt habe. Jedenfalls ist dieses Interview hörbar. Jan ist super hörbar, ich eher nicht so. Ein bisschen besser wird es im nächsten Interview. Ich will noch nicht verraten, mit wem es ist. Aber nachdem ich dieses Interview gemacht hatte, habe ich den Fehler gefunden und ich schwöre es dir, die darauf folgenden Interviews, die ich mit Zoom mache, werden deutlich besser. Ich möchte mich aber entschuldigen für die Podcast-Audio-Qualität. Ich weiß, dass die Leute, die mir zuhören, von Podcast-Helden, also von den Podcast-Typen, eine andere Quali erwarten und ähm, das ist auch so, aber es ist jetzt halt mal so, wie es ist. Ähm, Fehler passieren, auch den Podcast-Typen. In diesem Sinne, viel Spaß im Interview und dreht rein. Moin, sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und vor mir virtuell ebenfalls ein Rocker, der bestimmt auf mehreren Festivals, mehr auf Festivals war als ich, Jan Wischermann. <lacht> Ja,
1: grüß dich. Hi Gordon, danke für das Intro. Du hast so absolut recht, ich bin ein absoluter Festival-Fan und Rock'n'Roller.
0: Rock'n'Roller, dann, ja, dann passt ja auch das Intro zu dir. Wir haben mehr als eine Gemeinsamkeit für zwei, nicht nur, dass wir eine gemeinsame Vorliebe für die Fortuna Düsseldorf haben und uns auf den baldigen Aufstieg freuen, sondern wir kommen auch ziemlich gut miteinander klar und merken immer wieder, dass so gewisse Denkmuster irgendwie ähnlich sind. Also das ist zumindest bei mir so. Ich glaube, dass es bei dir ähnlich ist. Ja,
1: absolut. Es ja, hat geklebt. Ja,
0: genau, wäre wär geil, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, dann hättest du mir den Dolch einfach mal so. Bekommen. Ich bin nur äh, ein nee. Geld Geldes. Nein. Nein. Ähm, <lacht> nee, also wir haben dann überlegt, äh, lass uns so heute mal ein bisschen was ähm, zusammen aufnehmen. Und zwar habe ich heute äh, deine Folge gehört, Jan, ähm, das war diese, die elfte Episode, mhm. die, quasi die, die Learnings aus den äh, ersten zehn Episoden deines Podcasts, Creative Industry Radio, glaube ich, ne? Hattest, äh, das, war,
1: das war der Arbeitstitel, der, äh, der, der der
0: genau. aber er heißt
1: Game of Creativity,
0: Game of, ja genau, genau, da bin ich jetzt gerade voll hängen geblieben, es Kein Problem. So, hörte sich beim Aufspringen auch schon merkwürdig an, Game of Creativity, richtig. Das ist, wenn man die Sachen nicht mehr abonniert, sondern einfach im Feed laufen hat. So. Also jedenfalls <lacht> hattest du in einer elften Episode jetzt über ähm, ja, ein, eine ähm, Sache gesprochen, nämlich die Komfortzone. Diese viel besagte und von jedem gern zitierte und schon ein bisschen ausgelutschte Absolut. Komfortzone. Ja. Wenn du jetzt über Komfortzonen nachdenkst, ist das was Positives? Oder ist das was Negatives für dich?
1: Also da habe ich jetzt keine schlechte oder keine, ähm, keine ausschließlich positive Assoziation mit, sondern ich würde das mal trennen. Es gibt zwei. Und zwar einmal die, wo man sich wirklich wohlfühlt, so mhm. das heißt zu Hause oder mit Freunden und so die private. Mhm. Und es gibt eine Komfortzone, die man vielleicht so im täglichen Job oder in seinen täglichen Aufgaben hat. Und da, ähm, das ist sicher die, auf die du hinaus möchtest. Und, ähm, Nö, nee, noch nicht mal. Also, mir war erstmal, erstmal war mir,
0: ähm, war ich jetzt interessiert daran, ob du tatsächlich auch eine positive Komfortzone kennst. Und auf jeden Fall. Das ist, das ist so hast. Ja, wunderbar.
1: Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Weil, wenn du genau. die nicht hast, dann fehlt die Basis. Und die ist für mich auf jeden Fall zu Hause mit der Familie und mit, mit guten Freunden, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber ich, die, Zweite Heimat von mir, die ist einfach Finnland, Helsinki geworden. Und wenn, immer, wenn ich in den Flieger steige, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Moment der ultra-positiven Komfortzone, ähm, da hinkomme und die Jungs mich da am Flughafen abholen, dann weiß ich, ich bin, ich bin angekommen und jetzt ja. beginnt total gute Zeit. Akkus aufladen, in den Wald gehen, ja. in die Sauna und so und alles super. Und das ist das Gleiche, wenn ich ähm, abends zu meiner Family komme. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das brauche ich. Und dann ja. fühle ich mich wohl. Auch egal, was sonst so passiert ist. Bin ich ganz bei dir. Also ich bin da ähm, auch
0: erschreckend unflexibel in manchen Dingen, einfach weil ich es haben möchte. Zum Beispiel gab es so einen Strand. Ne? Also wir sind jetzt nicht die äh, Helsinki-Urlauber, aber wir haben in der Nähe von Laboe an der Ostsee mhm. da hat meine Eltern mal ein Ferienhaus. Und da bin ich mit meiner Frau damals hingefahren und wir ähm, sind dann eigentlich jedes Jahr mindestens einmal dahin hingefahren und äh, irgendwann gab es dann auch den Antrag am Strand und also den ganzen Kiki. Ne? Und wenn man äh, ja, Idas das Geburtstag zurückrechnet, ist es halt auch irgendwie ein Urlaub da oben gewesen und so. Also es, ähm, es ist halt irgendwie, äh, ist es halt irgendwo etwas, ne, mit dem du dich halt assoziierst. Es ist immer der gleiche Urlaub, du gehst dahin, du, du, du kennst vielleicht sogar noch die Verkäuferin da bei dem örtlichen Edeka oder sowas, aber das ist einfach genau das. Ne? Du bist dann da zu Hause, du hast nicht, du brauchst nicht viel Zeit und du bist sofort runtergefahren. Also das ist auch für uns als Unternehmer einfach mega wichtig. Ne? Absolut. Und was aber einfach total gut finde, ist der Gedanke, dass wir bei allem Dogma, dass man raus muss aus diesen Komfortzonen, einfach auch gewisse Komfortzonen beibehalten muss. Ganz klar. Kann
1: ich dir Super. so unterschreiben.
0: Wunderbar. Aber das ist gar nicht so das Thema ähm, heute, sondern das Thema, das hast du ja vorhin auch schon ähm, äh, ja, blendend erkannt, <lacht> soll ja, um den, soll ja um, den, um den Job gehen. Und da sind viele von uns, glaube ich, relativ unflexibel. Das, was glaubst du? Ist das, ist das so oder nehmen wir das nur so in unserer Filterblase wahr?
1: Ja, ich glaube, was mir immer wieder begegnet, ist, dass ich, wenn ich mit Leuten spreche, gerade im, im Agenturumfeld oder auch auf Unternehmensseite, die zum Beispiel dann für das Marketing oder für die Kommunikation zuständig sind, dass die immer ganz angetan sind, wenn man denen so erzählt, was man so macht. Und dann... Mhm. Also, dass man halt freiberuflich unterwegs ist und äh, auf vielen Hochzeiten quasi tanzt und mit kleinen und mit großen Kunden arbeitet und äh, auch mal ganz freie Projekte macht. Und dann höre ich da ganz oft, ja, das würde ich auch gerne mal machen oder das habe ich mir auch schon immer vorgestellt. Mhm. Und äh, aber irgendwie habe ich nie äh, geschafft, das zu machen. Habe ich immer, dann sage ich dir immer ja, aber, aber was glaubst du denn woran das liegt? Und da merkst du ganz schnell, dass die Leute da viel zu verkopft sind und ähm, nicht in kleinen Schritten denken, sondern nur diesen einen großen sehen. Und dieser große mhm. Schritt ist natürlich auch bedrohlich ne? und macht irgendwo vielleicht auch ein bisschen Angst, ins Ungewisse zu gehen. Aber man kann sowas ja auch ganz langsam in kleinen Schritten vorbereiten und parallel schon mal anfangen oder ähm, in, in kleinen Kooperationen freie Projekte machen, um einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Und mhm. das ist das, was ich dann meistens in meinem Umfeld zumindest sage. Und okay. dann merkst du schon immer, Ah ja, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Und ja. ähm, das ist, das ist glaube ich, das, was ich da mitgeben würde. Also einfach mal in kleinen Schritten denken und einfach mal loslegen. Okay. Ähm, jetzt habe ich ja von deinen relativ nicht relativ von deinem ziemlich
0: coolen, äh, von deinem ziemlich coolen Style Interviews zu führen eine Sache mitgenommen und zwar, äh, dass ich viel zu wenig in der Vergangenheit gefragt habe. Das mache ich jetzt einfach mal Jan. Ähm, Gerne. Du warst ja bestimmt auch nicht immer jemand, der Komfortzonen gerne verlassen hat, gerade so beruflich mit Sicherheit nicht, das müssen wir alle irgendwie lernen. Kannst nee. du dich noch daran erinnern, wann du ganz bewusst so eine berufliche erste Komfortzone verlassen hast, warum du das gemacht hast und wie du das gemacht hast?
1: Ja, das kann ich dir sagen und das war ähm ich habe von 2005 bis 2009 ähm, in einer sehr angenehmen Agentur gearbeitet, ähm, habe da auch von meinem, ich sage jetzt mal, Anfängerstatus bis hin zum, zum Artdirektor wirklich eine, einen guten Schritt machen können, habe mich da wohlgefühlt, mhm. gefühlt, habe auch relativ abwechslungsreiche Jobs gehabt, aber darüber hinaus hat mir die Perspektive gefehlt. Und das okay. habe ich, also wie gesagt, ich war insgesamt vier Jahre da, ich habe das aber nach zwei Jahren erkannt, dass da irgendwo Schluss ist und okay. das hat immer so ein bisschen in mir ge gearbeitet, dass ich gemerkt habe, die Stellen, also da war kaum Fluktuation in dem Laden und mhm. ähm, da war mir klar, okay, die Stellen über mir, die, ähm, also beziehungsweise die, die, den, der nächste Rang quasi, der ist nicht erreichbar und okay. ich habe aber auch irgendwie nicht das als Perspektive, was ich gerne machen würde, nämlich diesen für mich wichtigen Bereich Bildbearbeitung neben der mhm. äh, Konzeption und neben dem Grafikdesign weiter auszubauen und da haben dann viele verschiedene Möglichkeiten in meinem Kopf sich so die Klinke in die Hand gegeben. Und okay. ähm, ich habe dann verstanden, dass für mich nicht der Agenturwechsel irgendwo in eine andere ähm, in eine andere Agentur der der Schlüssel ist, sondern ich muss das selber machen. Ich muss okay. erstmal probieren, jetzt ähm, in diese Selbstständigkeit, weil das war immer so ein Ding, das, das kannte ich aus der Familie, das kannte ich durch meine Frau und... Ich hatte das nicht okay. <lacht> und ähm, ich war halt so in dieser ähm, Angestellten-Mentalität auch noch drin, was ich jetzt gar nicht verurteilen möchte, aber was für mich ein Hindernis war. Und okay. ich habe dann festgestellt, ich muss da, und das, da komme ich wieder zu den kleinen Schritten, ich muss da langsam raus. Ähm, ich muss also schon mal parallel anfangen, das habe ich dann auch gemacht, ähm, versucht, parallel so kleinere Jobs zu machen. Also auch gar nicht gegen Geld, sondern einfach nur, um Erfahrung zu sammeln. Und ähm, das hat auch ganz gut funktioniert, um da so die eigene Kommunikation dann auch mit mit kleinen Kunden aus dem Freundeskreis und aus dem Bekanntenkreis irgendwie ähm, ja. zu verbessern. Und äh, habe dann relativ schnell festgestellt, dass mir das Spaß macht und habe dann mit... Äh, mit zunehmender Sicherheit dann auch verstanden, dass das für mich der richtige Weg ist mhm. und habe das dann über ein paar Monate vorbereitet und dann, ja, irgendwann meinem Chef gesagt, so, ich habe mich entschieden, ähm, ich habe hier die Perspektive nicht, das weißt du. und meinte ja, stimmt und es äh, ja. ist nicht so einfach. Ähm, er hat auch jetzt nicht da die Kapazitäten gehabt, da noch die Stellen zu erweitern und dann, dann, wünsche ich dir mhm. auf jeden Fall wirklich viel Erfolg. Wir halten Kontakt mhm. und ähm, geh deinen Weg. Und ja. das habe ich dann auch gemacht. Und äh, dann ging das aber erstmal los. Ne? Und ja. dann stand ich da und war dann, ähm, also damals gab es noch diesen Gründerzuschuss vom, okay. vom Arbeitsamt. Bevor wir, bevor wir zum, ich abkürzen? Na, ja, <lacht>
0: ja, nee, 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 nee. Ich will da genau gleich weitermachen. Also mit dem Gründerzuschuss müssen wir uns auf jeden Fall merken. Aber ich habe da so ähm, beim Zuhören jetzt so zwei Situationen, rausgehört, die, wo, wo ich auf jeden Fall ziemlich krass aus meiner Komfortzone raus müsste. Zum einen dieses Eingeständnis, dass das, den, den Job, den ich hier habe, eigentlich der pure Luxus ist. Ja? Das Team fluktuiert nicht viel, das heißt, du hast jetzt auch nicht wirklich viel Stress im Team, vermute ich mal. Ähm, du bist vermutlich auch jetzt gar nicht so schlecht bezahlt worden. Aber der, der Schritt zuzugeben und auch nach außen vielleicht auch zur Familie zu sagen, so ich bin damit nicht zufrieden, das wäre so für mich der erste Schritt außerhalb, außerhalb dieser Kom Komfortzone gewesen. Und dann der zweite: Wie sage ich es meinem Chef?
1: Ja, ja. ja ähm, das kann,
0: kann, kannst du kannst du dich noch so an diesen gerade so an diese an diese Chefsituation erinnern? Also du gehst da rein und hast ihm das dann einfach gesagt und hast du dich darauf vorbereitet? Was, was, ja. was war da genau ich so? Das
1: nicht aus einer Laune rausgemacht, ähm, ja. sondern das war damals ja auch so. Als ich das für mich entschieden hatte, das zu machen, hm. habe ich natürlich irgendwann auch angefangen, mit meinen Kollegen darüber zu sprechen. Okay. Also so mit den engsten Kollegen. Weil hm. ich ja. wollte nicht, dass sie das vom Chef erfahren, das sollten die von mir hören. Und hm. dann ähm, haben sich zwei meiner engsten Kollegen tatsächlich auch angeschlossen. Und wir haben dann einige Gespräche auch zusammengeführt. Und wir haben uns auch entschieden, uns zu dritt zusammen als kleine Gruppe hm. selbstständig zu machen. Jetzt keine Firma zu gründen, sondern als freies Konstrukt uns gegenseitig zu unterstützen. Und ja. ähm, das war natürlich für unseren Chef dann in dem Fall doppelt hart oder dreifach okay. hart.
0: Dreifach hart, ja.
1: Weil drei Jungs gleichzeitig das Unternehmen verlassen wollten. Mhm. Und ähm, deswegen mussten wir da sehr sensibel vorgehen. Und wir wollten da ja auch niemanden vor den Kopf stoßen, weil wir hatten da ja auch eine gute Zeit. Und wir haben das einfach mit der Motivation, unser eigenes Ding zu machen und mit dem gemeinsamen Entschluss, da nach vorne kommen zu wollen, sprich diese in Anführungsstrichen Perspektivlosigkeit ähm, zusammen als Team zu umgehen und ja. ähm, uns gegenseitig nach vorne zu bringen und das war dann jetzt auch kein großes Problem. Ähm, natürlich waren dann erstmal die Augen groß und die Frage, ja warum denn uns, ähm, aber das hat nicht wehgetan und das hat, glaube ich, auch ihm nicht wehgetan. Er hat, glaube ich, auch gesehen, Hey, die Jungs haben hier echt eine Menge gelernt und mhm. Reisende kann man nicht aufhalten. und Da muss man einfach jetzt ähm, einen Schnitt machen und sagen, pass mal auf, Jungs, viel Erfolg und ähm, die, Tür ist, die Tür ist auf. Und das war ein, ein gutes Signal. Und ähm, wir haben auch noch eine ganze Zeit lang dann zusammengearbeitet, frei mhm. weiter für die gearbeitet. Und das war auch gut. Also alles gut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn man ein Unternehmen verlässt, um sich selbstständig zu machen, dann sollte man sich eigentlich, glaube ich, gut mit denen halten und einen fairen ähm, gemeinsamen Schluss irgendwo finden, weil es ist ja nichts, was ähm, außer, es war natürlich der totale Mist, kann ja auch sein, ähm, ja. dass man da aus anderen Gründen geht, aber bei uns war das in dem Fall nicht so. Das war einfach nur ja. so, ich, ich wollte das machen. Ich wollte unbedingt mich in dem Bereich weiterentwickeln und das war halt nach dem ersten Schritt, den du gerade auch schon gesagt hast, ähm, diesen diesen Entschluss erstmal für sich zu fassen und das auch der der Familie und den Freunden zu sagen, das war wirklich auch das, was die größte Überwindung war. Dem Chef das zu sagen, da hatte man ja schon ein bisschen Übung. <lacht> und, ähm, aber es ist auch diese innere Motivation, die halt nach und nach wächst. Und wenn du jemanden hast, mit dem du dich da gegenseitig motivieren kannst, dann ähm, ist das viel leichter. Und das muss jetzt nicht jemand sein, mit dem du dich selbstständig machst, sondern einfach mhm. jemand, der an deiner Seite ist und dir da vielleicht ja. zuspricht oder der vielleicht selber schon mal so eine Erfahrung gemacht hat. Das heißt, eine eine
0: ein Hilfsmittel oder eine Lösung, um mit diesen Komfortzonen umzugehen oder auch mit den Ängsten, ist dir tatsächlich anzusprechen. Ne? Sei es mit der Familie oder sei es mit engen Freunden oder in deinem Fall halt auch irgendwie Kollegen, die dann sogar ähm, ja, mit dir da gegangen sind.
1: Mhm. Okay.
0: Ganz, das ist ganz ist, richtig. Ganz wichtiges Ding. Und da hilft natürlich auch einfach so ein stabiles Netzwerk zu haben oder so ein stabiles familiäres Netzwerk halt auch irgendwie.
1: Ne? Okay. Ja, ich hatte das Glück, dass da auch einfach in der Family viele selbstständig waren und vor allem auch meine Frau. Und ähm, da jeder diesen Antrieb auch verstanden hat und mich dahingehend mit allem Wissen und Motivation unterstützt hat, das ja. war ein sehr, sehr großes Plus. Weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt ganz alleine gewesen wäre, ob das... Ähm, ich hätte mit Sicherheit irgendwann die gleiche Entscheidung getroffen. Ich weiß nur nicht, ob ich es in, der, ähm, in ja. der Zeit dann durchgezogen ja, hätte. Halt. Ja, nee, bin ich ganz bei dir. Also auch so dieses,
0: ähm, so ich versuche ja auch immer mal wieder raus aus der Komfortzone zu kommen oder auch mal irgendwie neue Projekte zu starten. Und Ich merke halt, dass es mir unfassbar hilft, wenn ich da mit Menschen in Kontakt bin. Ne? Und manchmal ist es ja auch so, das erlebe ich ja auch gerade in diesem Sinne, schöne Grüße an die Katharina, ähm, mhm. dass man sich einfach mit Menschen austauscht und auf einmal merkt, so, wir könnten auch ein bisschen mehr machen, als jetzt nur drüber plaudern. Ne? Also jetzt nichts Amoröses, sondern einfach was professionell Berufsmäßiges ist halt. Ne? Und ähm, das finde ich einfach mega cool, ne? dass, dass auf einmal, wenn man sich, wenn man halt rausgeht und ähm, darüber spricht, a, werden diese Ängste dann weniger, weil diese diffuse Angst einmal in Worte gepackt, nicht mehr so schlimm aussehen. Und man ist einfach im Austausch, ne? man kriegt dann auch irgendwie das Feedback so, dass es äh, vielleicht auch alles nachvollziehbar und alles auch plausibel, und dann ist es auch nicht mehr ganz so dramatisch, glaube ich. Ne?
1: Absolut, weil das ist ja auch häufig einfach nur im Kopf yeah. so dramatisch oder so schwierig. Und ja. das ist genau wie einen Podcast zu starten oder wie freie Reden <lacht> irgendwie zu halten oder Vorträge zu halten. Das ist immer so lange schlimm, bis es dann passiert. Ja, Und ja. Da denkt man sich halt, wie, wie kann das ausgehen? Wie reagieren die Leute? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja. ähm, ich habe festgestellt, wenn man das so in kleinen Schritten macht... Erstmal eine Folge, zwei und dann drei und es ja. wird leichter und es, wird, ja. es macht immer ja. mehr Spaß und sobald das erste Feedback kommt, ist ja sowieso alles dann vergessen. Genau, genau.
0: Jetzt äh, driften wir beide schon wieder ins Positive aber Ich würde gerne auch so ein bisschen in, in, bei, bei der Dramatik bleiben. Ähm, du hast dann von dem Gründerzuschuss gesprochen vorhin und dann ging das Ganze ja erstmal los. Lass uns also ein bisschen am Modell Jan lernen ja, und äh, lass uns äh, nochmal so eine typische Komfortzone von dir beschreiben und wie du ja, den Weg daraus gefunden hast?
1: Ich kann dir ich kann dir von einer Geschichte erzählen, die für mich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung war, die mir aber quasi fast schon abgenommen wurde und mhm. es war so, ich habe mit meinen beiden Kollegen, mit denen ich mich damals selbstständig gemacht habe, zweieinhalb Jahre zusammengearbeitet und dann okay. haben wir uns entschieden, separate Wege weiterzugehen. Einfach, weil die gemeinsame Ausrichtung so nicht mehr gestimmt hatte. Und dann habe ich also für mich die Herausforderung gehabt, ich musste mich quasi neu aufstellen und so wie wir alle halt. Und ich habe dann diesen Wunsch gespürt, also immer mehr auch mich mit dieser Bildbearbeitung, mit der Retusche für Agenturen und Fotografen selbstständig, also, beziehungsweise weiter selbstständig zu machen ja. und ja. Ähm, hatte aber am Anfang natürlich viele Kontakte im Bereich Artdirektion und ähm, Grafikdesign und mhm. konnte ja. da diesen, diesen Shift nicht einfach machen, im Kopf aber allerdings nur, ähm, ja. weil ich nicht wusste, ähm, ob ich so schnell da einen neuen Kundenstamm aufbauen kann und habe dann entschieden, ich mache das erstmal beides. Das hat relativ schnell dazu geführt, ähm, dass ich nicht die Jobs wirklich machen konnte, die ich wollte, sondern so ein bisschen in einem alten Muster geblieben bin. Und mhm. ähm, das führte dann dazu, dass ich total gestresst war und irgendwann halt diese, dieser Moment kam, wo ich nicht mehr konnte und wo ich ähm, so einen kleinen Niederschlag äh, hinnehmen musste durch eine Hirnlautentzündung und dann mhm. ähm, im Krankenhaus mich wiederfand und äh, da noch zu dem Arzt gesagt habe, ja, ja, kein Problem, okay. hier noch Entzündung. Meine Frau, soll wir mal okay. bitte den Laptop mitbringen? Ich mache hier weiter. Ja. Ja. Und er meinte noch, ja, nee, nee, ähm, das haben Sie jetzt falsch verstanden. Und Sie sollten okay. sich jetzt mal die Zeit nehmen, die Sie hier Hallo. jetzt gerade auch bekommen, um... Hallo?
0: <lacht> Meine Frau kam gerade rein, alles gut. <lacht>
1: okay. Ich wollte nur Hallo sagen. <lacht> okay. Und ähm, ich sollte mir die Zeit nehmen, da äh, jetzt einfach für mich eine Entscheidung zu treffen um mal zu analysieren, wo das denn alles herkommt. Also das kommt ja nicht von ungefähr und dann war mir ja. ja klar, okay, darüber sollte ich jetzt mal nachdenken und dann musste ich notgedrungen für mich diese Komfortzone des gewohnten und sicheren in Anführungsstrichen Kundenstamms zu verlassen, um ja. meiner Leidenschaft folgen zu dürfen und ja. habe dann angefangen, mich in dem Bereich ausschließlich aufzustellen, das nur noch so zu kommunizieren. Hatte da super Rückhalt durch meine Frau und ja. durch, ähm, durch Freunde und Bekannte und habe dann das Schritt für Schritt aufgebaut. Aber ich musste diesen Punkt erreichen. Das war für mich der Trigger in dem Fall, mhm. äh, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, jetzt kann man natürlich auch eine Abkürzung gehen und sollte vielleicht nicht darauf warten, dass man irgendwie äh, gesundheitlich mhm. deswegen ausgeschaltet wird, sondern einfach mal sehen, wenn dieser Wunsch da ist, äh, das Ganze, wie gesagt, langsam aufzubauen und rauszugehen mit dem, was man machen möchte.
0: Das heißt, wenn ich das mal so in, in, in andere Worte packe, könnte man das so sagen, dass die Wahl, ob du aus einer Komfortzone rauskommst, manchmal gar nicht bei dir selber liegt, sondern dass irgendwann die Komfortzone dafür sorgt, dass
1: du automatisch rausgehst? In meinem Fall war das so. Also, ich wusste, dass ich das will, ich habe mich nur nicht getraut. Okay, weil ich und das war, irgendwelche das war dann der. Ne? Das und war dann, der, dann dieser
0: Schlag in die Fresse quasi den du dann gekriegt hast genau ich glaube ja dass okay. das Leben
1: einen prüft ähm, <lacht> bis du es ja. verstanden hast ja. und die, die Schläge werden immer härter und ich okay. wollte es ja schon die ganze Zeit ne? also schon damals <lacht> als ich mich aus der Agentur heraus selbstständig machen wollte wollte ich ja eigentlich ja. das machen habe mich dann halt nicht ganz alleine getraut dann war das dann waren wir zu dritt das war auch alles okay mhm. ähm, ja. nur dann kam die nächste Situation und ich habe mich wieder nicht richtig getraut und dann kam halt der dann kriegst du es halt doppelt, ne? Und ja. bis du es verstehst. Und ich glaube, ja. wenn du einen Wunsch hast und den aussendest, dann äh, versteht das Universum das schon, um das jetzt mal so ganz poetisch zu sagen. Okay. Ja. Aber wenn du es dann nicht machst, dann kriegst du die Prüfung so lange, bis du es verstehst. Und bei mir war das mhm. in dem Fall so. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich es hab verstanden und ich verlasse okay. jetzt diese Komfortzone. Ja. Das habe ich aber daraus für mich jetzt auch für die Zukunft gelernt, dass ich da einfach viel früher darauf reagiere, wenn ich sowas im Bauch spüre. Und ich glaube, es ist auch auf dem Bauchhörn ähm, sein, seine, seine Wünsche einfach umsetzen. Und wenn es in kleinen Schritten ist, ist es viel, viel leichter, als zu warten, bis der große Schritt dann einfach ja. notwendig wird.
0: Ja, also ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also das, das Erste, was, was wir so an, an Mustern gefunden haben, ist, dass man bestenfalls mit diesen Ängsten, die man hat, wenn man die Komfortzone, diese sprichwörtliche Komfortzone jetzt verlassen will, das Erste, was wir, was, was wir erleben, sind halt gewisse Ängste. Es ist halt irgendwie was Neues. Da sind Sachen, die sind mit Fragezeichen versehen und die Ängste sind einfach da, Punkt. Das heißt, ja. es tut immer so ein bisschen weh, so eine Komfortzone auch mal zu verlassen oder auch zu hinterfragen. Was dann hilft, das, heißt, das hast du gemacht, das mache ich, dass wir einfach nach außen kommunizieren mit der Familie hauptsächlich und natürlich auch mit dem Netzwerk, das wir haben. Deswegen ist es halt auch mega wichtig. Und manchmal kann es, und das ist das Beispiel mit dieser, das ist dieses krasse Beispiel mit, der, mit, der, mit deiner Hirnhautentzündung, ähm, und du sagst, ich brauche mal das Grafiktablett, damit ich dann nochmal mein, meine Sachen zu Ende machen kann. Äh, manchmal, ähm, ja, kickt eine Komfortzone jemanden halt auch raus. Und das ist dann meistens immer mit, ja, mit noch mehr Schmerz verbunden im Endeffekt. Ne? Und ähm, das können wir jetzt daraus lernen.
1: Auf jeden Fall, das ist, das ist ein ganz... Hartes Learning gewesen, aber das geht ja. ja auch anders. Das wollte ich noch gerne mitgeben, mhm. weil ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn du Dinge verändern willst und wenn du deine Komfortzone auch wirklich verlassen möchtest, dann ist es einfach nur wichtig, diese Entscheidung für dich klar zu treffen und dann nicht so dieses, ich weiß nicht, dieses große Endergebnis zu sehen, sondern ich kann das nochmal an einem Beispiel vielleicht klar machen, Vorträge halten oder Workshops mhm. zu
0: ja, klar, ähm, auf jeden Fall.
1: Am Anfang ähm, denkst du darüber nach, wie, wie füllst du das mit Inhalt, wie ähm, präsentierst du das vor Menschen. Ähm, ja. Und ich weiß, dass ich in diesem Bereich unheimlich viel Wissen habe. Ich weiß, dass ich gut mit Menschen kommunizieren kann. Also warum mache ich mir jetzt gerade einen Kopf, äh, dass ich da das nicht richtig vermittelt kriege? Das ist ja auch wieder nur so ein Hirngespinst. Und ähm, einfach mal im kleinen Anfang sich mit äh, Gleichgesinnten oder mit Kollegen auszutauschen und zu sagen, guck mal, kannst du mir mal ein paar Minuten zuhören? Kommt das Thema für dich so klar rüber? Habe ich gemacht, ja. habe mit ein paar Leuten gesprochen, die ich gut kenne und habe da durchweg positives Feedback bekommen und habe dann entschieden, guck mal, also läuft doch, einfach mal machen. Dann habe ich die ersten Workshops gegeben mhm. ähm, dann war das ein gutes Gefühl, ich habe tolles Feedback bekommen und dann habe ich gedacht, okay, nächster Schritt, ähm, jetzt musst du das vor vielen Leuten machen und dann ja. wurde ich passenderweise von einem äh, Unternehmen angefragt, die mich zu Fotokina geschickt haben und ja. dann stand ich da und das war jetzt nicht so, dass da, ähm, da war schon richtige Zeitslots, wo mhm. das dann zugeteilt war, aber ähm, du musstest die Leute schon so, wie so ein Marktschreier quasi, anhalten. Ne? Und okay. Du musst einfach mit deinem Vortrag anfangen, weil da ist natürlich ja. so viel los. Und da habe ich auch nur gedacht, Alter, also wie machst du das jetzt? Und ich weiß zwar, was ich erzählen möchte, aber ich habe ja noch nie ernsthaft Leute, quasi die vorbeilaufen, dazu bewegt anzuhalten und sich meinen ja. Vortrag anzuhören. Das war sonst immer so, dass klar war, dass ich das mache. Und dann bin, ja, ich da, ja, ja. dann bin ich da durch die Menge gelaufen, habe dieses Mikro, mehr aufgesetzt ja. und ähm, habe einfach angefangen zu reden und habe ähm, dabei die Leute so angeguckt und dann haben die auch festgestellt, ah ja, okay, der hält jetzt hier gleich einen Vortrag und ähm, habe dann schnell festgestellt und das war echt, das war eine Mega-Überwindung, das muss ich hier nochmal sagen, also das ist nicht so leicht, wie <lacht> das jetzt gerade anhört. Ich habe dann einfach angefangen, da loszuplappern und ähm, das, das konnte ich zum Glück schon immer irgendwie, merkt er ja gerade auch, ich rede immer ein bisschen viel. Ähm, habe ich die dann einfach angequatscht und dann sind da tatsächlich so 30, 50, irgendwann 100 Leute stehen geblieben und haben mir dazugehört und geil, dann ja. kamen die nachher an und haben Fragen gestellt und ich meine, dann ist auch klar, das hat funktioniert, aber ich habe mir vorher echt gedacht, oh liebe Güte, wie hm. machst du das? Und dann, da war ich sechs Tage und das nach dem ersten Tag easy, war, also klar, aber vorher <lacht> Gedanken gemacht ohne Ende.
0: Ja, es das heißt ja auch nicht, dass wenn man die Komfortzone verlässt, auf einmal alles toll ist. Das ne? kann ja auch wirklich mal kurz wehtun. Ne? Das ist ja, ja klar, und du ich, weißt ja auch nie, so, wen du da vor dir hast. Richtig. Und das ist also ich es ist immer so, so ein bisschen verbunden, man, du bist ja jetzt auch äh, Papa eines Sohnes. Ähm, darf ich das sagen? Dass du klar, Papa darfst du das sagen. Okay. <lacht> um, und ich weiß nicht, die, die, die haben ja schon mal so ein bisschen Gelenkschmerzen, ne? wenn die so wachsen. Und ja. um, das ist so genau das Bild, was ich immer habe. Ne? Wenn es mal Geile wehtut, dann, dann ist das gerade so ein Wachstumsschmerz. Ne? Der, einfach, der ist einfach da, weil er da sein muss. Ne? Du verlässt was, das tut weh, ähm, du lässt etwas hinter dir, ähm, triffst eine bewusste Entscheidung gegen etwas, gegen etwas Gewohntes. Das hat immer was mit Schmerzen zu tun. Die sind da. Das dürfen wir auch auch alle, die sagen, du musst raus aus der Komfortzone und es ist leichter. Nein, es ist nicht immer leichter. Das ist einfach auch schmerzhaft. Aber du, durch diesen Schmerz muss man halt einmal durch, damit man Dann wächst größer du. wird.
1: Dann wächst du. Und Ich glaube, es, eine Sache ist ganz wichtig, dass wenn man wächst, oder wenn man was verändert, dass man die Vergangenheit in Frieden gehen lässt, dass man nicht zu, zu sehr nach hinten ja. guckt, sondern ja, dass man damit abschließt und nicht genau. zu sehr immer dem hinterher trauert, auch wenn es mal scheiße läuft, was mhm. durchaus passieren kann und jedem, der sich selbstständig macht, sicher passiert, da sind Ungewissheiten da, da sind Unsicherheiten ja. da. Und wenn du dann der anderen Sache hinterher hinterherweinst, ist es negative Energie und wenn du lieber die Energie dafür nutzt, neue Sachen zu akquirieren oder dich ja. anders darzustellen oder mit Leuten in Kontakt zu treten, dann hast du die Energie deutlich besser eingesetzt und auch da wieder deine Komfortzone ein Stückchen weit erweitert.
0: Bin ich voll bei dir. Und bevor wir jetzt, ähm, du hast vom Abschluss gesprochen, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, würde ich gerne nochmal ähm, das nachholen, was ich <lacht> jetzt irgendwie noch gar nicht gemacht habe, weil wir nämlich auch schon mal für äh, Podcasts was aufgenommen haben. Kannst du mal erzählen, wer, wer du so bist und was du so tust, Jan? <lacht> hm. Und wo man dies hören kann, das ist natürlich das Allerspannendste an der ganzen Kiste.
1: Okay, dann ähm, gebe ich da nochmal einen kurzen einen Abriss drüber. Ähm, es ist also so, wie ihr habt da ja jetzt gerade schon ein bisschen mitgekriegt, dass ich in der Bildbearbeitung arbeite und oder dass das meine Passion ist, die ich zum, zum Job gemacht habe. Und ähm, der Hintergrund ist, ich bin eigentlich gelernter, Grafikdesigner und Art Director, jetzt 15 Jahre in der Kreativbranche in unterschiedlichen Agenturen und auch als Freiberufler gearbeitet. Darf ähm, meinen Lebensunterhalt jetzt aktuell mit dem verdienen, was ich am liebsten tue. Also sprich für Fotografen und ähm, Agenturen ähm, international, die Kampagnenbilder bearbeiten im Bereich Mode, Commercial und ähm, auch im Porträtbereich. Und habe angefangen, das Ganze auch mittlerweile als ähm, Trainer auf Workshops äh, und Seminaren zu vermitteln. Mhm. Und das ist für mich eine, eine ganz große neue Leidenschaft geworden, weil ich einfach die Interaktion mit Menschen unheimlich mag. Und daraus ist auch tatsächlich die ähm, Idee entstanden, äh, gepaart mit dem äh, mit der Liebe zu Podcast, die ich sowieso hatte, weil ich die während meiner Arbeit eigentlich mal ganz gut hören kann, selber einzustarten. Und das ist ja auch... Mhm quasi der Moment gewesen, wo wir uns kennengelernt haben oder wo wir Richtig, angefangen haben, ja. zusammen zu arbeiten und ja. ähm, du hast mir ja unheimlich gut dabei geholfen, den Podcast ähm, konzeptionell rund zu machen und mir da auch technisch sehr gut zur Seite gestanden und mir äh, auch die nötige Motivation gegeben, dass es doch gar nicht so schwer ist und man da auch einfach ins Tun kommen muss und es umsetzen muss und äh, nicht immer nur das Endergebnis sieht, sondern Einfach Schritt für Schritt, du hast eine tolle Liste gehabt und einen guten Plan einfach, wie ich das umsetzen kann. <lacht> ja, und da habe ich dann entschieden, diesen Podcast Game of Creativity, ähm, den ich so getauft habe, weil ich einfach das ganze Leben nicht immer nur so bierernst sehen möchte, sondern auch einfach ein bisschen spielerisch betrachten möchte, weil es dann einfach leichter wird, gewisse Dinge einfach mal zu machen. Ja. Also wenn man das, im Spiel davon auch mal verlieren und äh, im Spiel gibt es auch mal ein Unentschieden oder man ähm, gewinnt äh, am Ende vielleicht die Meisterschaft, wenn man viele Spiele gewinnt und ja. das fand ich ein schönes Bild und habe also da angefangen mit ähm, erfolgreichen Kollegen, die ich innerhalb dieser 15 Jahre kennenlernen durfte, ähm, Gespräche zu führen über deren Leben, über deren Herausforderungen, Erfolge, deren Inspirationsquellen und äh, wie sie sich motivieren. Und ähm, habe also da einen Podcast gestartet, der ein Twitter ist aus äh, interessanten Gesprächen und auch so ein bisschen aus meiner eigenen Story. Und das ähm, hat jetzt gerade die äh, zehn Folgenmarke, äh, die zumindest veröffentlicht sind, überschritten. Darüber bin ich super happy und habe nie gedacht, dass man da so viel Feedback zu bekommt und dass plötzlich ja. sich so viele Türen öffnen und Menschen ähm, sich darüber freuen, dass man diese Themen anspricht, dass man seine Erfahrungen teilt und dass man plötzlich ja ganz neue Möglichkeiten hat, mit mit vielen tollen Menschen in Kontakt zu kommen. Und mhm. ja, wie gesagt, letztendlich ja auch wir. Und darüber bin ich unheimlich dankbar. Und ach bin super Schatz, happy, ach, super super happy dass das alles <lacht> so entwickelt hat. In so kurz genau.
0: ja, und ja, finde ich, das ist das ist nichts, was man so jeden Tag hat. Ne? Also den Weg zum Jan, zum Podcast, der Game of Creativity heißt und nicht äh, Creative Industry Radio, wie unser Arbeitstitel war oder dein Arbeitstitel, ähm, den verlinke ich natürlich in den Shownotes, also entweder hier in dieser App, mit der du das jetzt hier gerade hörst, oder eben auf podcast-helden.de slash moshpit. Und da findest, findest du die Episode und auch die Shownotes. Jan, vielen, vielen Dank für dieses äh, Stand-in, ähm, dass wir hier so ein richtig Runde Nummer gemacht haben. Danke für die Ehrlichkeit vor allem. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag. Und äh, ja, auf ein Käffchen bald mal wieder.
1: Danke, lieber Gordon. Das hat mich sehr gefreut. Und ich bin, das muss ich auch noch ganz kurz sagen, ich bin super happy, dass du den Moshpit weitermachst, weil das war bis dato einer der Podcasts, die ich am liebsten nebenbei gehört habe, ohne jetzt schleimen zu wollen. <lacht> Tatsächlich, okay. weil äh, es einfach viele Schnittmengen hatte mit meinen ähm, eigenen persönlichen Erlebnissen mit meiner Reise ja. und ähm, dass es immer spannend ist, da von anderen Leuten zu erfahren, die ebenfalls da draußen unterwegs sind und ähm, man ja doch nicht alleine ist. Nö, ja, so. wir haben ja alle unsere Hürden
0: und da muss man einfach auch mal ehrlich sein. Ne? Das ist halt so. Dafür gibt es halt. Diese, mach genauso weiter. Diese Show.
1: <lacht> ich denke, wir cool. sind äh, alle der gleichen Meinung und ja, hau rein. Super gut. Ich, Vielen bin sicher, Dank ich bin, für deine Teil Ja, sehr gerne. für sehr Ich bin
0: sicher, dass wir auch das ein oder andere Mal nochmal mal
1: zusammen ja Session machen können. Dafür sind wir einfach auch viel zu jeder viel. jeder Zeit und wenn es sein muss, nee, auch sofort. <lacht> Alles klar, Mann.
0: Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dahin.
1: Na, dir auch. Bis dann.